0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy tengo el inmenso placer de estar conversando con posiblemente la persona culpable de que ustedes me estén escuchando <risa> haciendo un podcast eh, porque fue quien me incitó a hacer: Uf, no quiero, I, no, I don't want to date myself pero creo que fue hace más de 10 años, eh, el señor Paolo Grazzini, el que se inventó Cinemánico, si se acuerdan de Cinemánico hace tiempo, acá en Puerto Rico, ahora está por Los Ángeles y tiene un nuevo podcast del que venimos a hablar. Saludos, Paolo. ¿Cómo estás, man?
1: Saludos, Mario. Wow, qué introducción. I mean, yo te diría, <risa> igualmente tú eres responsable porque esa experiencia de Cinemánico, en verdad, y... Yo creo que en este caso es bueno Date Yourself, porque actually estábamos bastante ahead. O sea, cuando los podcasts no eran tan grandes. De hecho, yo sí, me no, recuerdo. Ahora cuando... todo el mundo
0: tiene un podcast. Yo, yo me <risas>
1: recuerdo. Yo, y, y estaba pensando de eso, porque yo me recuerdo cuando te pregunté para hacer cinemático. y nosotros nos conocimos en de en película, tú estabas de invitado en el programa de, de Guapa, yo trabajaba ahí. Y me recuerdo que. Tú, literalmente te estaba yendo por el pasillo de, y, 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 y los dos éramos fanáticos de film spotting, que básicamente es el esqueleto de cinemánico, es, es film spotting pero en español
0: Ajá.
1: Y, y yo te dije, oye, ¿quieres hacer un podcast? y literalmente tú caminando, como que yéndote, como que ah, dale, sí, mano, envíame los detalles so, eso demuestra lo, 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 lo que <risa> no fortuitos. conocíamos de los podcasts, porque el, el commitment que conlleva hacer un podcast, hoy en día tú le preguntas es una persona y es como que, mira, quiere hacer un negocio conmigo y es algo donde se discute por meses y uno lo piensa. Sí, es
0: bien formal. <ríe> Exacto. Uh,
1: Antes era como que, mira, ¿quieres, quieres hacer un podcast? Ah, quieres vale. hablar
0: mierda por dos horas <ríe> y lo grabamos a ver si la gente, alguien lo escucha. Sí, dale, vamos a hacerlo. Y lo grabamos, ¿cómo empezamos? Por Skype. ¿Es que hacíamos eso originalmente? Sí, eso era también donde no habían estos softwares que te
1: hacen todo y nosotros hacíamos en live stream a la misma vez, o era, era complicado. ¿verdad? Livestream
0: era la plataforma, ¿verdad? Si es que se llamaba. Sí,
1: sí. Yo me recuerdo... Y lo
0: grabábamos de noche y se escuchaban todos los coquis. Era la cosa... O sea, tú, a mí Paola me bueno, envió... La, hace... la audiencia, la audiencia. Ese es el laugh
1: track. El laugh track de Puerto
0: Rico. Paola me envió hace como uno o dos años todo el archivo de Cinemánico que, porque lamentablemente no podemos apuntarlo a ningún sitio escucharlo. Creo que... La, el renacimiento de Cinemánico después con Ezequiel está todavía en iTunes. I don't know si ese servidor todavía está arriba porque eso lo no manejaba Ezequiel. Pero esos primeros episodios, escuchándolos, eran como que o sea, eran... eran es, es cool y como que te da nostalgia, pero eran como que very rough, ¿sabes? La producción Era very rough. rough. Comparación de lo que hacemos ahora. Algunos pero dirán pues que eso, no.
1: si si alguien, si alguien está escuchando esto y, qué sé yo, le interesan también hacer sus podcasts y eso... Mira, yo hice eso simplemente por fun contigo y en verdad que y, y, y yo siempre he aprendido más haciendo cosas que actually en, en los trabajos que he conseguido. En empleo, ¿sabes? Siempre aprendo más por mi lado y sigue siendo, sigue siendo el caso cuando también hablamos cuando en el 2020 que tuve la pandemia mi, como todo el mundo que tuvo finalmente tiempo para hacer cosas eh, pues yo hice Gigawatts que era un canal en YouTube hice unos videos eh, sobre música y película pero eso fue para aprender de After Effects y aprender cosas uh -huh. que en el día a día de mi trabajo no tenía, eso siempre y uno nunca sabe, uno nunca sabe dónde la experiencia que uno adquiere haciendo algo década, una década después algo así entra entra en efecto, porque ahora mismo estoy en esa, estoy trabajando no solamente en mi podcast, pero profesionalmente también buscando oportunidades en eso, so, y si no fuera por cinemático, donde pude aprender. <ríe>
0: <ríe> si sí, uno aprende ahí marroneando, como dicen. Y bueno, tienes un nuevo podcast, que es la razón por la que estoy hablando contigo hoy, para que la gente se entere y lo escuche, porque estoy bastante juqueado con él. Ya van cuatro episodios y apenas salió la semana pasada. Eh, cuéntame y cuéntanos para que la gente sepa de qué, o sea, cómo se origina. Primero dinos de qué. ¿Cuál es el, la, la meta del podcast? Eh, The Song Will Go On. Y, y cómo se origina, cómo decidiste, porque tú y yo hemos tenido conversaciones durante años y tú siempre has tenido la inquietud de que, y me, y, me, y, y me las tiras, como, ¿qué piensas de esta idea para un podcast? ¿Qué piensas de esta idea para un podcast? Y yo creo que esta idea en específico nunca me la enviaste, así que me, me sorprendí aún más, porque dije, coño, esto es una excelente idea para un podcast, dinos de qué trata de bueno, Song llega,
1: llega un punto que uno dice, bueno, tengo que parar de enviar la idea, porque Mario tiene que estar diciendo como que...
0: O sea, no, no, no. Es como tira, que tira.
1: Cry, cry, cry wolf y cuando viene el, el lobo dice, ajá, ajá, sí, 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 ok. Un... Y yo te
0: entiendo porque, eh, eh, o sea, es, y yo peco de esto, o sea, uno no quiere hacer lo mismo que está haciendo ya todo el mundo. ¿Cuántos podcasts hay como este que están escuchando ahora mismo de dos o tres personas hablando de cine o de lo que vieron esta semana, etcétera? O sea, uno quiere tener como que algo que no se haya hecho o que no resulte tan familiar como lo demás. Y, y yo creo que ahí pues te esmeraste muy bien en, en este podcast. Dinos de que ¿De qué trataste? Bueno, pues,
1: pues The Song Will Go On es un podcast eh, donde lo hago yo y lo hago con Sofía Matano, que actually de casualidad también es, es mi novia, mi partner, pero nosotros hacemos deep dives. Eh, nos vamos en un rabbit hole con canciones de película y canciones de película no me refiero a pues, John Williams o, o sea, me refiero a The Heart Will Go On de Celine Dion, Kiss from a Rose eh, sí, canciones, los no Scores canciones, canciones y como tú mencionaste, nosotros siempre hablamos de, de, de música de película, especialmente de Scores pero también música, canciones de película para mí siempre ha sido 50-50, la otra cara de moneda por la razón cual a mí me gustan los soundtracks tanto, es que es mi puente para un montón de cosas, o sea yo uh -huh. literalmente yo creo que escuché Frank Sinatra por primera vez en un Soundtrack, hay una canción de Frank Sinatra, ah, ¿quién es ese? Y no tengo ningún shame, ¿sabes? La mayoría de los artistas que yo conozco siempre ha sido porque me encuentro con una canción de ellos en un soundtrack o algo y por ahí voy en un camino y, y maybe se convierte en mi género preferido y un montón de cosas. so Y quería como que capture that en un podcast, quería como que eh, eh, enseñar ese proceso donde. Los soundtracks, en verdad, pueden ser este vehículo para explorar un sinnúmero de cosas. So, en ese sentido, pues, se ha convertido en superfun porque empezamos a suponer. Hicimos un podcast de... Lo, lo, los primeros tres episodios que lanzamos era Eye eh, uh, to Eye de Kevin Campbell para A Goofy Movie de uh, 1995, la película animada. Eh, Immigrant Song, el, el cover porque Immigrant Song es una canción de Led Zeppelin, pero el cover uh -huh. que hizo Trent Reznor, Atticus Ross y Karen O oh, para la película. Y mira, para a la me,
0: película de, de Girl The, Grand, the Girl with the Dragon Tattoo. The
1: Girl with the Dragon la de David Fincher remake. Y ese es un buen ejemplo. Usas eso de plataforma y ahí es como como si fuese el árbol. Cuál es el ese es el tronco, la canción. Cuáles son las ramas. Bueno está Trent Reznor, su carrera, cómo empató la colaboración. Eh, la otra rama, Karen O oh, y todas las canciones que ella ha hecho para películas, porque sí, y lo y yeah, ya, yeah, yeah, sí, eso, pero ella, ¿sabes? nominada por un Oscar para Her, ha hecho otras canciones otro también, el género Industrial Rock, como que, ¿qué que es lo que hace Industrial Rock? Que, tú sabes, la, eh, las bandas como Nanny Schnells Rob Zombie Marilyn Manson, y ¿cuál es su presencia en los O sea, hay como que todos estos eh, ramas o, o universos que tú te puedes ir a explorar
0: Sí, es y, la excusa para tirarse por el rabbit hole de, de la exacto, canción. Exacto,
1: exacto. Y, y yo creo que eso como que pues refleja lo que yo, mi relación con los soundtracks que he tenido por años, que es como que soundtracks, yo me enfoco en soundtracks, pero en verdad es como que mi, mi puente para todos los tipos de género de música. Y so far, ha sido un plus, los research. O sea, nos toma como una semana porque de nuevo, si tengo que ir en, en un rabbit hole, pues te tienes que ir ahí a buscar donde Seguir buscando en Google, leyendo cosas donde, hasta donde tú dices, ya no encuentro nada, estoy en página 25 de Google, los search results están muertos. <risa> y, y entonces pues ver que uno descubre y, y siempre descubrimos unas cosas que dices, wow, no sabía. Además de eso, está el otro layer de como que, ¿cuánta gente piensa o sabe de canciones que no saben que vienen de los soundtracks? Y tú dices, le dices, ah, eso es de una película. Dices, wow, ¿cómo va a ser? Y... Psh, Ahí, sí, sí, porque
0: ahí. hasta ahora ha sido bien específico y de hecho cuando hablamos, cuando me, me, me informaste que venías con este podcast antes de que saliera tú me preguntaste que qué canción yo escogería para y te tiré un par de, de opciones, todavía no, no hemos grabado con usted pero que me fuiste bien específico en decir no queremos, como que por ahora no queremos hacer musicales ni queremos hacer needle drops sino queremos canciones que sean, hayan sido escritas específicamente para la película y en eso como que ahí está siendo bien específico, estás poniendo una camisa de fuerza porque si no, pues hay un sinnúmero de canciones que aplicarían, pero el hecho de que sean originally written for the movie es lo que hace el, el ejercicio un poco más, más puntual y específico
1: y también es, es tan divertido porque en el género de soundtracks ocurren cosas eh, magníficas, impresionantes y great artistic achievements también ocurren un montón de cosas que tú dices, what ¿Qué está pasando aquí? Es como que, a suponer, la película eh, The Three Musketeers de los 90s. Uh -huh. eh, antes uh -huh. de eso, uh, Robin Hood, Prince of Peace fue un, un super hit con Brian Adams y Everything I Do, I Do It For You. Eso fue tan hit que entonces para The Musketeers copiaron la fórmula y entonces hacen, bueno, como son los Three Musketeers, Cogen a Sting, Rob Stewart y Brian Adams y hacen una colaboración y es como que ninguna de esas tres personas en su right mind su, sabe hace esto en su carrera profesional, pero pues para los chavos y películas y para la promo se tiran estas cosas que es como que it's kind of embarrassing sometimes y es fun to talk about. So también, I mean, uh, más reciente, actually la pusimos en el trailer, pero la película Aquaman, Pitbull uh -huh. haciendo una canción que es encima de un cover de Total Africa, tú dices como que ¿qué? What? What? ¿Alguien escogió
0: esa canción? ¿Vieron un episodio de eso? Estamos tratando, esta es la
1: cosa estamos la, la, el, el buen problema porque es un buen problema a tener es que la, una de las fórmulas que tenemos es que siempre tenemos queremos tener un invitado, aunque también vamos a hacer episodios eh, Sophie y yo donde, pues, porque simplemente logística es imposible, bien difícil tener todas las semanas, pero los invitados, pues, le dan, como te dije a ti, para que tú escojas la canción. Pero, pues, yo tengo un chorro de lista de canciones que yo quiero hablar. Y entonces, pues, Ajá. es como que ahora estoy empezando me di con los invitados, con ciertos invitados. Como que, os cojo una tú. Y entonces, quieres hablar de esta que yo quiero hablar, pero también pienso. So, estoy tratando de buscar a alguien que quiera hablar de eso. Todavía no he encontrado a alguien. De la
0: de Aquaman, de Pitú. De la de Aquaman.
1: <risa> pero eso... Tú, eso yo creo que hay que darse par de, de shots antes de grabar ese podcast.
0: Sí, no, yo nada más me acuerdo de... Me, tengo en mi cabeza ahora mismo hasta la transición que ocurre en la película con la playa en el momento de que, de que suena esta canción que fue el What the Fuck más grande mío en el cine. En una película que está repleta de What the fuck. <ríe> esa de, yeah. de Aquaman. O sea, o sea, que ahora mismo tu, tu dinámica o la manera como tú estás haciendo el podcast es que tienes ya una lista de canciones, obviamente, que quisieras discutir y al mismo tiempo estás buscando personas y sugiriéndoles como que, mira, tienes alguna canción que quisieras convertir en un episodio y venir a dialogarla con nosotros. Y eso lo estás haciendo cada cuanto, porque te he escuchado en el podcast y he escuchado ya los cuatro episodios que hay. El más reciente es el de You're the Best, de Karate Kid. Eh, y estás hablando en términos de season. Estás hablando de este first season. ¿Ya tú tienes programado tu primer season para este podcast o ya lo grabaste y estás soltando los episodios poco a poco? ¿Cómo estás haciendo?
1: no pero a suponer, ya tenemos grabado, hoy por, hoy por la noche grabo el episodio 8, so tenemos grabado okay. cierto episodio para, ¿verdad? No estar, no estar catching up semana a semana, y especialmente cuando el research es tan heavy, el, el research nos toma como de 3 a 5 días por episodio, dependiendo de, de cuán bueno sea lo que uno encuentra. So, un poquito adelantado. En verdad, mira, voy a ser sincero, el, el season term. Es para tener la opción de en algún momento decir, Get ok, tenemos que tener un break. <ríe> ok. <ríe> tenemos que tener. Conseguir un break. Pero estamos tratando de pensar 25 episodios el, el primer season. Y tomar un break. Y entonces ver como que. También ver qué funciona, qué segmento funciona, qué ajá, segmento ajá. no funciona. Porque una de las cosas que hacemos. Hablamos, hablamos de la. Primero hablamos de la película un, un poco. Porque, como digo en el podcast, no puedes hablar de la canción sin el creador, que es la película. Pero no es como que. No es análisis de película, no es, ¿sabes? No es un... It's not film criticism, ¿eh? es como que un fun pop culture mm -hmm. conversation hablando de básicamente qué cosas podemos encontrar que nos hace o reír o cosas interesantes. Y entonces pues tenemos lo de la, el segmento más grande que es el de la canción, y hablamos de la canción y toda esa rama. Pero también tenemos como un segmento donde nos hacemos preguntas, preguntas como, pues, remix, ¿qué es? ¿Qué artistas escogiera hoy en día si esta canción sale? Como que si, si es el, los Three mosqueteers y los tres
0: ¿Quiénes, three son las three personas guys, que cantarían? ¿quiénes son las tres
1: personas que hoy en día cantarían? So, tenemos cosas así como los favorites, la lírica preferida, los mejores siete segundos para como que fun. También otra cosa que tenemos, y esto como que, I mean, lo, lo, lo digo en medio, me lo, lo cogí de inspiración del podcast How Did This Get Made, que yo leo en Amazon Reviews Ajá. y
0: buscando
1: de, 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 Después de una hora de hablar de lo mal que es la película, te leen estos reviews donde, pues, esta es la mejor película del mundo. Anyway, pues, eh, YouTube comments y ya, yeah, se encuentran cosas bien interesantes. En el, el, eh, mi preferido que encontramos fue en, el en, aún no, no ha salido, este es el, actually, el episodio de la próxima semana. Grabamos un episodio sobre Sabrina, eh, la canción de Sting, Moonlight, de, el remake de Sabrina de 1995 uh -huh. con Harrison Ford. Sting hizo una canción para esa película global de hecho, canción original por John Williams, de las pocas es, canciones que... In the, in the Moonlight, ¿verdad? In the Moonlight. Uh -huh. so hicimos un episodio sobre esa canción y en los YouTube comments había un montón de cosas de romance o algo así. Había esta persona que dejó un comment hace ocho años diciendo como que ah, quisiera encontrar una persona que me haga sentir como esta canción. Después tres años vuelve al comment okay. explica contra esta canción, mano, aún quisiera algún día encontraré y es como que, esta persona sigue regresando a esta canción, dejando comments años y años. Esperemos que encuentre un partner. <risa> ¿Sabes? como algunas cosas ahí que tú, ¿What? Um, so, sí, en verdad, es como que el punto para nosotros es have fun with it, divertirnos y. Y tra también tratar de traer, o sea, lo estoy haciendo con, con Sophie, eh, mi novia, mi partner, y también tra traer pues, amistad de nosotros y en verdad divertirnos y, y hopefully capture capturar ese, ese ánimo de como que we're just here to have fun and have a good time y aprender dos o tres cosas como que, ah, I did not know that.
0: Sí. <risa> sí. Y hasta ahora me he aprendido un par de cosas, eh, sobre todo en este último de de You're the Best de Karate Kid. Primero aprendí que sorprendentemente, y esto casi choco cuando lo escuché en el carro, que tú no eras un Karate Kid Kid, incluso siendo el Iris Child que tú eres y que he conocido toda mi vida. <risa> sí, yo sé que lo tuyo es Back <risa> to the Future y Forrest Gump y Jurassic Park, eso ya está tirando más para Iris, pero yo pensaba, o sea, Gunis, yo no, cuando dijiste eso en el podcast, yo quedé como, carajo, yo no sabía eso de ahora esa confesión en el mismo medio de, <ríe> del podcast de que tú no creciste con Karate Kid, porque ese soundtrack para mí es uno de, de, los, de los soundtracks de, de mi infancia, eh, y lo otro que aprendí era la, de que la canción de Your no eh, no había sido escrita específicamente para... Para Karate Kid. Era para, era para para,
1: que, para, para Rocky 3.
0: sí Que la estaban vendiendo por ahí, porque incluso no la hicieron hey, en flash Rocky. Para
1: Flashdance, para que
0: Para Flashdance, cuando yo me imaginé You're the Best en la escena de ejercicios de Flashdance, yo dije como que imposible, eso no cuadra. Y sí, hasta incluso el ritmo de sus pies va al ritmo de She's a Maniac. O sea, ¿cómo rayos imaginaban que You're the Best iba a caer ahí? Pero cayó perfectamente bien Karate Kid. Entonces te iba a preguntar, o sea, obviamente, insisto a todo el mundo a que vayan ahora mismo a su aplicación de podcast favorita y busquen The Song Will Go On, eh, y que se suscriban al podcast porque está bien bueno, es una excelente fusión de, de, de música y de cine, porque, y Paolo lo está tirando como que está lowballing, el, el que no están haciendo análisis de cine, pero la, la parte que se dedican a hablar de la película, hacen un, una, ¿cómo se dice? un, un juicio muy bueno de, del largometraje que tengan esa semana, incluyendo reviviendo clásicos como The Goofy Movie, que de hecho no lo he visto, es la única película que han comentado hasta ahora que, que no he visto, pero ok, tú y yo que nos encanta la música de cine en términos de film scores y que siempre hemos tenido una atracción por los soundtracks, nosotros nos criamos, podría decirse, en el golden age del movie soundtrack, que serían los 80s y los 90s, yes. ¿qué ha pasado? Bueno, a lo mejor es una, una percepción errada de mi parte, o estoy solo en esto, pero ¿tú piensas que los soundtracks o sea, es como que han estado decayendo en los últimos 20 años y ya no tienen el, la magia que tenían antes?
1: No, es que yo creo que, I mean, mi, mi teoría es que en los 80s y en los 90s teníamos lo que le llaman el monoculture. Teníamos uh -huh. el MTV, la televisión, la radio, so todos nosotros conseguíamos el mismo co pop culture de algún lado, so, cuando había eh, The Bodyguard y el video de MTV, la película, pues, todo el mundo estaba en esa. Pero es, ahora con el internet, ¿sabes? Un, vi un, un video musical como mm -hmm. vamos a poner el de Aquaman de Pitbull.
0: Tú no <ríe> te tan enteras... para hablar de eso. Estoy viendo, <ríe> no... estoy viendo una fijación <ríe> con Aquaman de Pitbull. Pero... Tú, no,
1: tú no te enteras, al menos que vayas a YouTube, escribas eso y lo veas. O sea, está todo... Y esto pasa también con, pues, con las televisiones y los streams. O sea, todo está
0: tan... Sí, y que los soundtracks sonaban en la radio antes también. Eso es los que los convertían en un hit. Porque tuve esta discusión hace poco... O sea, salió el soundtrack de, de Top Gun Maverick. Y pues lo que tiene es... Eh, la canción de highways to the dangers the, the Danger Zone uh -huh. que la vuelven a, a usar la nueva que no me acuerdo de la que agrupación ¿Llegaste a ver la película o no la has visto yes. todavía? Sí,
1: sí, sí. Tienen la
0: otra que suena en la playa que no me acuerdo quién la cantó ahora mismo, a lo mejor tú sabes pero tiene el silbidito ese bien particular y por supuesto el Hold My Hand de, de Lady Gaga y conversando con alguien era como que ah no, o sea, está está buena la canción pero no es Take My Breath Away y yo o sea, mi reacción fue como que, ok, tú me estás comparando una canción que salió hace dos meses con la que salió hace treinta y pico de años, que las escucho sí. la, hasta la saciedad, y por supuesto que se convirtió en un clásico. Yo entiendo que una canción de un soundtrack, lo que le da su estatus es el paso del tiempo. O sea, si en 20 años tú todavía la estás cantando y se convirtió en un icono y hoy es más difícil porque no están, o sea, es lo que tú dices, no tenemos la cultura de ver el video en MTV, de escuchar la canción sin número de veces en la radio, sino que sale la canción ahora y en tres meses sale otra canción y a veces llegan a los, <risa> llegamos a los Oscars y nominan canciones que probablemente ni tú ni yo hemos escuchado en todo el año, que nada más la producen para la película con toda la intención de competir en la categoría de mejor canción. Y that's it. Exacto.
1: Para, para invitar a Beyoncé a los Oscars y pues Ajá. tener un elemento entretenido en los uh -huh. Oscars que no sea aburrido. Pero sí, ah, definitivamente tienes ese elemento. De hecho, en el primer episodio, del de Goofy Movie, that's clearly the case. Ese es el caso. A Goofy Movie no fue un éxito grande cuando salió. Es algo que los millennials le han dado cariño a través de todo el tiempo y ahora es que tú lo ves, lo, eh, el merchandise en los Disney Parks y, y está porque pues los millennials crecieron y se recuerdan de esa canción y le gusta pero eso fue un ejemplo de con tiempo yo te diría de nuevo es bien importante lo del monoculture porque si ves lo que está pasando ahora con Stranger Things y Kate Bush uh -huh. donde literalmente llegó Kate Bush está en el Billboard Chart creo que lo más que ha subido es número 3 en Estados Unidos y número 1 en UK a mí, no sé si eso es, creo, número 3 en Estados Unidos, el de UK, Y no Master sé, pero,
0: of Puppets está ahora número 1 en, en Billboard Pero,
1: también. además de que es, es, y eso es un buen ejemplo, eso es como un perfect storm de donde no solamente lo utilizaron en la película, en el programa, lo que sea, de una forma, pues, memorable y tienes una conexión especial, no solamente en los end credits, pero también es TikTok. Entre el, 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 el número de gente que Best Stranger Things, que es el literal, broke supuestamente according to Netflix, eh, rompió los récords de streaming. Uh -huh. Pasa la canción a TikTok, que es donde todo el mundo está ahora, y en TikTok, música es, eso es como que, welcome to the jungle, ahí no hay cop, o sea, tú tiras y ahí puedes utilizar música en lo sea.
0: Sí, mientras y, Instagram nos está votando de su plataforma, eh, por copyright exacto. bullshit, TikTok es como que vengan y usen lo que les dé la gana. Exacto. We don't care. Y, y yo creo que esas dos cosas pues o sea, tener todo el mundo
1: como que obsessing over algo hace que explote de todas maneras so I don't know, siempre, siempre hay un elemento de, de magic ingredient de como que mayoría de estas canciones de, de movie songs las escriben pensando como que ah, it's just a movie song y se convierte en el hit más grande del artista y es como que what, so siempre hay un elemento de como que, mm, no sé pero en cuestión de calidad yo te diría que no, la calidad es está ahí, simplemente como esos, como esos vehículos, como hablábamos de la radio, de los MTV de los videos, que esos vehículos de mega promoción para los estudios donde tienen una canción, la tiran por ahí saben que van a promover, se han ido, yo creo que simplemente no es tan prioridad para un estudio como que cuál es la canción que vamos a poner en un soundtrack como era en esas décadas pero todavía existe, pero en cuestión de calidad a mí me gusta la de Gaga, Lady Gaga Uh, I mean, más reciente, me he visto unos par de años ya, pero Kendrick Lamar hizo un álbum entero para Black Panther, un álbum uh -huh. entero.
0: Que fue uno de los mejores discos de ese año, el de Black Panther.
1: Yeah, exacto. So, todavía, I mean, Guardians of the Galaxy se convirtió en el, en el vinil que más vendió eh, el, el año que sal, el año que, que salió, después del 2000, año que salió. 2013, vendió más que vendió más que los Beatles, vendió más que Bowie, que, you know, todos los artistas que usualmente el top ten de los vinil, el soundtrack fue el número uno.
0: Sí, y que estamos yeah. regresando como a una era de, de los musicales también y tener buenos soundtracks de esos musicales. O sea, ahora estoy, no no, no me he fijado en el de Elvis, que es la película más reciente de Baz Luhrmann, que por supuesto va a estar lleno de, de, de tracks de Elvis, pero que a veces aprovechan... ¿Y cuál fue ahí? Bueno, tienen,
1: tienen una canción de Doja Cat, que Doja Cat ahora mismo está, es de los Ajá, artistas pegada. más, más pegados. También sacaron, que esta la escuché, una canción con Eminem featuring CeeLo Green, lo cual aparentemente CeeLo Green not cancel anymore,
0: like, <risa> eh. no canceló anymore. No había enterado de eso.
1: Um, es bien mala. El, I mean, yo no sé si le puedes llamar una canción, es como que Eminem simplemente rapping about stuff. No, no, no se escucha como una canción, pero. Eminem y Silo Green colaboraron para Elvis. So, de nuevo, te encuentras con estos momentos que tú dices como que ¿qué? ¿qué es esto? Sí, fija,
0: a mí este año, para pa, pa hacerlo específico a, a estos últimos meses, la de Lady Gaga en particular de, de Top Gun Maverick se me quedó bien grabada. O sea, pienso que es un super good power ballad. O sea, es Así como que tirando para la música que hubiésemos escuchado en la primera Top Gun. Pero una de, de mis cosas favoritas que hacen a veces en las películas y, y Hans Zimmer es colaborador en, en este score y lo ha hecho anteriormente, lo hizo en No Time To Die y, y es cuando las canciones, las melodías de las canciones se convierten en melodías del film score, sí, yeah. o sea que tú estás escuchando, antes de que te la toquen tú estás escuchando la melodía a lo largo de la película, y sobre todo en esa de Top Gun Maverick, spoilers para Top Gun Maverick, al final en el momento triunfal donde lograron hacer la misión, ya tú estás empezando a escuchar Hold My Hand, pero en un orchestral arrangement. Entonces cuando ya al final te la tocan, es como si tú llevas toda la película escuchando la canción, y eso para mí es lo que hace que le, le da como que el extra nudge al final la canción de como que, ah, esto tenía lyrics, ¿sabes? De todo esto que yo llevo escuchando yeah. tiene una canción y ahí es como que, ¿sabes? Rock on <ríe> esos últimos ha, hablamos
1: minutos. Hablamos de eso eh, en el episodio de Robin Hood Prince of Thieves con la canción uh -huh. de Everything I Do, porque pues la, la, la melodía fue el romantic por, theme por Michael de Michael Kamen y es el romantic Ajá. theme. Y lo que estábamos diciendo en eso es que, bueno, la melodía de Scores es bien difícil hacer un pop song, son dos mundos totalmente diferentes, tienes el mundo del pop y lo que son las melodías pop y entonces Scores son bien diferente so, es como que un poco como que tratar de capturar Lightning on a Bottle porque es bien difícil y de hecho en, en ese episodio pues puse el ejemplo de el compositor James Horner mm -hmm. y James Horner uh, My, Heart My Heart Will, Heart Go, Will Go, Go On, on. la mm -hmm. melodía James Horner con Celine Dion, éxito. James Horner con Diana Ross para la película uh, The Land Before Time, que es de sus mejores film score y el film score a mí me encanta, olvídalo, es Peak Horner, la melodía es increíble. La canción con la melodía del score doesn't work. no es eh? la, la melodía es como que, no sé si es bien complicada, pero it's not a pop melody, no es un, un pop melody. So, yes, ese, ese marriage de los dos cuando se da es el sweet spot. Y es bien difícil y hay que aplaudirlo cuando se da y cuando no se da, pues como que what?
0: Sí, Zimmer lo hizo el año pasado con No Time to Die que utilizó el clásico de, de Louis Armstrong de All the Time in the World y entonces lo estás escuchando también toda la película hasta que, al fin, que es una canción que utilizaron en la película de On Her Majesty's Secret Service de, de James Bond, o sea que tiene todas estas ataduras a todo lo que es el canon de, de James Bond pero... Pero sí, me gusta mucho cuando se logran hacer esas cosas y son esos momentos. Y posiblemente al final son canciones que a lo mejor ni las consideran al final para la hora de premios. Como o sea, el año pasado nominaron tantas canciones malas, ¿sabes? Pero malas, que incluso cuando las estaban performing en los Oscars este año era como que. Esto, esto es, bathroom incluso, Break. Sí, ¿was this the best you had? ¿sabes? Porque, y, y, y qué bueno que está Lady Gaga otra vez y que a lo mejor. Posiblemente la tengamos el año que viene nominada, porque yo creo que el último momento así memorable de, del performance de un soundtrack son fue cuando ella cantó Shallows eh, hace dos o tres años con, con Bradley Cooper en, en los Oscars, que yeah. tuvieron que subir los nominados tu performance, no solamente los nominados que la compusieron, sino los nominados en la película, o sea, nominado director, nominado actor, actriz, etcétera, Fue un momento bien bien chulo. Y bueno, ¿qué tienes en, en agenda? de lo que ya tienen grabado, que nos puedas a lo mejor dar un adelanto de cuáles clásicos de la música vienen por ahí.
1: Bueno, estamos ahora mismo estamos enseñando nuestra edad un poco y se escucha como que <ríe> este es el millennials Nostalgia Podcast porque lo que tenemos en 90s y 80s y estoy bien consciente de que quiero tener modernas y de ahora. Lo cual, de hecho, en ese... En, sorry si puedo hacer un paréntesis, pero uno de, los, uno de mis soundtracks favoritos más recientes y pienso que es un Hidden Gem es Birds of Prey, uh, uh -huh. la de Harley Quinn. Uh -huh. Ese soundtrack es... Mano, ni lo toques, porque es juego. o sea, te va a quemar. Desde el principio como hasta canción número 8 es absoluto azúcar. Pero... So, queremos cubrir cosas nuevas, pero ok, hemos grabado, um, eh, mencioné, eh, la próxima semana sacamos con Sabrina, que es la canción de Sting, y era una canción de John Williams, que de nuevo, las canciones de John Williams y esto lo hablamos lo hablé en el podcast no son canciones pop, o sea, si él tiene no. Can You Read somewhere My in Mind, my,
0: Somewhere In My Memory de Home Alone, somewhere, la de
1: Hook, no, nadie va a escuchar eso fuera de Hook la, la de el, el, el único alone. otro fan
0: de Hook que yo conozco es Pablo, es Pablo y yo exacto. Against the World con Hook <ríe> so esta es como que en la
1: carrera magnífica de John Williams de olvídalo, el rival a Mozart o lo que sea, cu cuatro décadas, una colaboración con Sting, de los mejores pop artists, y haciendo su canción y melodía, como que wow, uh, esto es algo que hay que prestarle atención. So, eh, eso es uno de los rabbit holes. Grabamos, bueno, uno de los episodios que me encantó fue eh, Uninvited de Alanis Morissette para City uh -huh. of Angels, uh -huh. lo cual... De todas te digo, la discusión de la película está bien entretenida porque... We have fun with that. That's a weird movie. Um, pero también reconectar con Alanis Morissette y su trabajo y también... Lanz, uh, fue buen timing porque lanzaron un documental súper bueno en HBO. Sí, el de Alanis. De, se llama el de Alanis, Alanis que también... Uh -huh. Y, y me, me dio la oportunidad de como que reconectar con esta artista que yo tenía, Jagger Little Pill, y fue de los primeros CDs que tenía, me encantaba y como que por alguna razón no, no había conectado y pues mi, mi experiencia fue bastante similar al documental que como que eh, po, le pone luz a en verdad lo, el gran accomplishment que ella hizo y hay un montón de, de ángulos donde ¿no? tú dices wow, fue bien pioneering lo que ella hizo so, conectamos con eso Robin Hood, Prince of Thieves hicimos de Brian Adams que si hay un estoy jugando con la idea, la idea del Mount Rushmore de los performer songwriters de Movies y uh -huh. te pregunto cuál tú pondrías porque ahora mismo lo que tengo, el, el Mount Rushmore
0: Ajá, uh -huh. cuatro
1: cabezas Brian Adams Ajá. Uh -huh. Kenny Loggins Ajá, uh -huh. Sting No, Sting actually, hablamos, hablamos de eso en el Sting <laughs> tiene un bad reputation en Movies Songs Sting, really? I mean la, la canción que hizo para la Racing Stripes, la, la película de la cebra que corre como un caballo, no creo que es un, un hit. Eh,
0: no, no vi Racing Stripes, fíjate.
1: <risas> sí, Sting hizo una canción. Lo, lo fíjate, pero hizo... sí, estoy
0: confundiendo porque oh, Sting tiene muchos needle drops en el cine, no necesariamente No, needle canciones. drops, no, exacto.
1: Eh, eh, y Diane Warren, que de hecho, hoy por la noche grabo Armageddon, I Don't to Miss a Thing, ah, y el la cuarta pues ahí te digo quién tú crees porque puede ser Alan Menken si te vas por esa dirección porque yo pienso que y Alan Menken y Disney. Howard Ashman Ajá. es el núcleo que le ha hecho todo el dinero a Disney si no no sé sin esas canciones las películas no son tan especiales sin esas películas los parques y todo a I mí mean, puedes hacer un Marvel What If pero de Disney What If What If Alan Menken y Howard Ashman nunca colaboran con Disney ¿Qué sería el mundo de contenido no sé
0: Tendría que, que, tendría que pensarlo. O sea, ahora mismo, on the Spot no se me ocurre aquí, no, tiraría en el medio. Pero sí, definitivamente. George Orwell es Randy otra Newman. opción. Randy, Randy Newman, Newman
1: es otra opción. Eh, ¿Quién más era otra, otra Elton opción? ¿Elton John? Man? Bueno, Elton John sí tuvo un super mega. Un, lo cual, by the way, hablamos de eso en, en el episodio de, de Sabrina, donde Sting es como que. So, Elton John tiene un mega hit con con Lion Disney, King. Ah. Lion King después Phil Collins con Tarzan tiene un mega hit so Sting dijo mano tengo que tengo que tenerle <ríe> Mickey okay. Mouse money, mano aquí hay dinero
0: Sting dijo y... yo soy británico también ¿dónde está mi, <ríe> mi Disney hit? y
1: se apunta para hacerle la música a Emperor's New Groove y aparentemente nadie le dijo a Sting cómo era el proceso de hacer una película animada porque se tarda bastantes años y también hay muchos rewrites so él hizo seis canciones y cambiaron la historia a mitad de development, cambiaron Ajá. completamente, le dijeron, mira, no vamos a utilizar las canciones, nada más dos algo así. Y aparentemente quería, trató de quitar el proyecto como tres veces porque he's, he's just a musician, he's a rockstar. Es como que ya yo hice, what, que tú me estás hablando, no vas a utilizar mis canciones, ya yo hice mi trabajo, <risa> take it or leave it. Y utilizaron dos de ellas, pero... So,
0: yes. Y yo no recuerdo ninguna de las dos. Y, me acuerdo, y, y a mí me encanta no. esa película, pero no me acuerdo de las canciones de Sting de esa película.
1: Sí, Sting. So, por eso te digo, Sting, como que. I mean, en true rockstar fashion, ha uh, saved the best para, para su carrera personal, pero sí, I mean. Ya. Yeah. Um, sí. Ah, Do Dolly sí. Parton sería otra opción para. para I mean, na nada más con con I Will Always Love You, I aunque mean, no es ella, pero es una canción de ella, porque no es Whitney, eso es un cover de una canción de Dolly Parton, Whitney Houston that's a cover, no, en original de Whitney Houston Sí, de, pero... de, de
0: años recientes yo imagino que ahí podría estar, o sea, de la última década, o sea, debería estar Lady Gaga me imagino que el Manuel Miranda, que está por ahí persiguiendo el EGOT todavía, eh, y no se le da porque pues la cagaron al no nominar Bruno <risa> este eh, Exacto, Bruno,
1: de nuevo de nuevo, eh, eh. Eh, eh, volviendo a TikTok, Bruno fue un hit en TikTok, Bruno fue un hit un par de, de meses después eh, si no me equivoco, de que salió la película, y fue en TikTok, y ahí cogió fuego, y ahí sigue so, yeah aparentemente TikTok es como how you make a hit
0: sí, si caes en TikTok estás querido es lo que lo que sucede hoy con, con las canciones de películas bueno Pablo eh, yo te agradezco muchísimo el que te hayas dado la vuelta por aquí no no me voy a despedir porque creo que vamos a tener que grabar algo próximamente de algún tema musical. O sea, Tenemos que inventarnos una excusa para hablar de música de este lado. Pero por ahora les invito a que si, si, si todavía nos están escuchando en esta conversación y tienen el más mínimo interés en la música y en las películas y en la música para las películas, le den oído a The Song Will Go On. Está disponible en todas las plataformas de podcast. Y ahora pues Pablo va a decirles a ustedes dónde pueden seguir al podcast y seguirlo a él para que tengan más información de, de lo que está haciendo y produciendo. Pablo, take it away. Eh,
1: básicamente estamos en todos los podcasts. Apple, Spotify, uh, Pocket Cast, Google Podcast, Amazon Music. En todas las plataformas que tú escuches un podcast, estamos ahí. Eh, lo y que son en Instagram y en Twitter estamos at The Sun Will Go On y by the way, estamos rifando suscripciones, estamos, hasta el, el, estamos celebrando el launch del podcast este mes. Estamos haciendo giveaways. Giveaways de un año gratis de Spotify, de Premium. Uh, ese es el primer prize, tenemos seis meses de Spotify Premium y Tidal también, que actually yo soy un Tidal user. Uh, tenemos también gift cards para Tidal y simplemente lo único que hay que hacer es si nos dejas un review en Apple Podcast y eh, tómalo un screenshot para saber quién es, porque la gente nos deja un review, entonces no sabemos quién, tengo que hacer un poquito de detective work, pero si nos dejas un review en Apple Podcast y le tiras un, nos, lo haces share en social media y, y nos, nos tagas para saber quién eres, ah bueno, that's it, estás in it. la Las es para ganártelo, ahora te digo, son bastantes, porque no es como que vamos a Hay rifar algo de entre 500 personas, como que esto puede ser una rifa de 35 personas, o si quieres un año de Spotify, dan un Review y, y también check out el podcast.
0: Sí, pues por favor vayan y háganlo, de verdad que no se van a arrepentir. Es un great listen. Ya tienen cuatro episodios que pueden escuchar, súper variados. Tienen You're the Best the Karate Kid, Lady Marmalade, The Mulan Rouge, eh, Immigrant Song, de, The Girl with the Dragon Tattoo y la de Goofy Movie, que no me sé el nombre, Paula, ayúdame ahí. ¿Cuál es la canción? I Do, de I, Goofy I, I, do I, I Do I. So, esa es la película que tengo que ver de todas las que han hablado hasta ahora. Pero ya saben, ya, ya escucharon todo lo que viene por ahí. Gracias nuevamente, Paolo, por darte la vuelta por aquí por Próxima Tanda. Como siempre, es un placer hablar contigo. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Gracias a los productores ejecutivos de Próxima Tanda, a Miguel, a Angelo y a Joshua. Y si ustedes quieren apoyarme, pueden darse la vuelta por patreon.com/slash Mario Alegre, donde también produzco otros podcasts exclusivos hago trivias, hago recomendaciones semanales de cosas para ver en streaming muchísimas gracias como siempre por el apoyo y hasta el próximo episodio de Próxima Tanda